0: Tämän pieni karanteenikirjakerhopodcastin tekemistä olivat tukemassa Patreon-bestikset Anu Koski ja Tommi Himberi. Kiitos. Jos haluat mukaan karanteenikirjakerhon tukijoihin, katso osoitteesta patreon.com kautta pieni pienikaranteenikirjakerho ja valitse sieltä tukitasoksi bestis, niin saat nimesi julkisuuteen. Hei hyvä! Aletaan. Me aloitetaan. Nyt tapahtuu jotain todella
1: outoa. Katosin,
0: Tervetuloa kuuntelemaan pieni karanteenikirjakerho podcastia. Tällä kertaa me matkustetaan Suomesta vähän pidemmälle. Ollaan pysytelty viimein podcasteissa jotenkin ensin helsinkiläisissä kulttuuri- ja taidepiireissä. Sitten ollaan hypätty 30 vuotta eteenpäin, mutta pysytty vielä Suomen rajojen sisällä. Ja nyt me matkustetaan Pariisiin, osittainkin kyllä suomalaisvoimin. Siellä mua odottaa tuore esikoisromaanikirjailija Pihla Hintikka. Ja keskustellaan Pihlan tänään ilmestyneestä romaanista. Hetken Pariisi on meidän. Moi Pihla. Moi, moi <laughs> tota, Kerro vähän esikoisromaanikirjailijan tunnelmia. Sä olet siellä
1: Pariisissa. Teillä on varmaan tämä kevät ollut aika erikoinen. Tämä no on ollut aika poikkeuksellinen kevät, niin kuin varmasti sielläkin. Tota, täällä Pariisissa tosiaan on ollut aika tiukka tämä eristys tän koronan takia. Ja, ää, en ollut ajatellut, että oikolukisin tätä romaania niin kuin painovalmiiksi tällaisessa tällaisessa tilanteessa, mutta siitäkin, siitäkin selvittiin, ja nyt nyt on viikon verran oikeastaan tämä eristyks, eristystä on vähän niin kuin, ää, tai siis saadaan mennä esimerkiksi ulos ilman lupalappua ja saa mennä kilometriä pidemmälle kotoa, mikä sekin jo jotenkin antaa jonkunlaisia vapauksia tähän, tähän elämään. Niin se on ihmeellistä, kuinka tota, tavallaan myös nopeasti sit niihin rajoituksiin sellaisiin tottuu ja laitostuu, sitten se sellainen pienikin, pienikin lavautuminen alkaa tuntua aika ihanalta. Joo, siis se sellainen, niin kuin mä huomasin tämmöisen ihan tosi kummallisen yksityiskohdan, että luin mun Ää, parivuotiaalle lapselle tuollaista kirjaa, jossa oli jotain Pariisi-kuvastoa. Ja sitten niin, niin, jotenkin sykähdytti sisään, mutta oh, on boulangeria ja tuossa on niin, kahvila ja ooppera oh, on tuolla ja, vaikka kaikkea kaikkia sellaisia niin, <laughs> paikoja, missä mä en esimerkiksi todellakaan mitenkään joka päivä välttämättä käy mitään monumentteja katsomassa. Mutta sitten siis, tuli vaikka joku sellainen, että tajusi, että, että se kaupunki on tuolla ulkopuolella, mutta sitten on jumissa täällä himassa ja niin, jotenkin ei hoksannutkaan, että miten Iso osa tämä kaupunki on sitä niinku omaa arkielämää, että se on tavallaan pari, parisilaisten olohuone, että on tosi tärkeää esimerkiksi vaan mennä, mennä flaneraamaan tuonne niinku kaduille ja niinku, vaan siis niinku katsella ihmisiä ja, ja olla omissa ajatuksissa ja näin poispäin. Ja sit kun siihen ei olekaan yhtäkkiä mahdollisuutta, niin se on, se on aika tota kurja tunne. Mm-hmm. Tämä on romaani
0: Hetken Pariisi on meidän jo nimestä lähtien kuvaa sitä tai asemoisen Pariisin siihen yhdeksi tärkeäksi. Ei pelkästään tapahtumapaikaksi, vaan se on niin kuin jotenkin melkein henkilö tässä, tässä muiden Joo. jo mukana. Ja kun tämä Roma tapahtuu tuossa vuonna 2015, niin luultavasti suurin osa kuulijoista pystyy päättelemään, että minkälaiset tapahtumat tässä tulee vaikuttamaan ja jotenkin aiheuttamaan tosi vähän niin kuin toisen muotoisen, mutta ikään kuin samanlaisen tällaisen poikkeustilan ja, ja shokin, shokin siellä Pariisissa, ja se Pariisi, mikä, muu, mikä tunnetaan ja mikä on kaikille se on itse selvä rakas ja pariisimainen Pariisi, niin se muuttuu hetkessä. Tota, oliko, mitenkään minä asettelin tämän kysymyksen. kun sä lähdit kirjoittamaan Joo. tätä romaania, niin, niin oliko se just se, että sä halusit kirjoittaa niin kuin siitä ajankohdasta, ja siitä jotenkin mielenmaisemista ja kaikesta sellaisesta. Ja sit sitä, niin tässä se vasta on tulossa se sellainen shokki
1: ja muutos ja, ja muu sellainen, että miksi miks, miks tämä tapahtuu juuri 2015? No siis mä aloitin kirjoittamaan tätä, niinku, hetkonen, niinku seitsemän vuotta sitten, eli siis ennen tätä. Tapa, niin kirjan tapahtumavuotta. Mm-hmm. Eli mulla oli, niin kuin, siis mä suunnittelin tosi pitkään juontoja, henkilöhahmoja ja niin kuin, äh, olin kehitellyt sitä romaania niin kuin, lukemattomien mindmappia ja muistivihkojen kanssa, äh, kunnes sitten tapahtui, tapa, tai tuli tällainen niin muutoksen vuosi, että sitten niin yhtäkkiä ylipäätään Euroopassa ja muutenkin alkoi tapahtua kaiken näköisiä asioita, mitkä vaikutti niin kuin, elämään ja oma ajatteluun, ja sitten miettiä niinku noita mun henkilöhahmoja, ja sitten kun tapahtui jotain niinku niin jotenkin semmoista ravisuttavaa, että sitten mä niinku tajusin, että et mä oon niinku suunnitellut jotain sellaista niinku sitä Pariisia tavallaan ennen semmoista muutosta, ja sitten se oli mulle jotenkin luontaista jotenkin loppujen lopuksi, mä ajattelin, että nyt täytyy jotenkin dokumentatoida tämä Pariisi, ja tää, niinku, tiettyjen piirien parisi, joka sitten myös joutuu tavallaan siihen muutoksen keskiöön ää, vuonna 2015 osaksi, ää, niin tavallaan, olin siis lähtenyt kirjoittamaan tätä jo ennen sitä, mutta sitten se jotenkin ui sinne niinku, mukaan tämmöisenä, ää, niinku, jotenkin se oli niin itsellekin semmoinen pysäyttävä kokemus, että sit se jotenkin niinku, väistämättä se vaan ajautui sinne romaaniin mukaan. Äh, mun täytyy tässä vaiheessa varmaan jotenkin tunnustaa, että, että tota, ensinnäkin mä oon suuri
0: jotenkin pareisifani, että se on aina tuntunut sellaiselta niin hyvältä kaupungilta mulle. Kaikki ne sellaisenkin piirteinä, mitkä ehkä jostain muista ihmisistä on vähän ikäviä. Esimerkiksi sellainen julkusnobismi tai tällaiset, niin, niin, niin. se on jotenkin viehättävää ja En ole viettänyt siellä paljon aikaa, mutta ne kuukaudet ja viikot, mitä olen, niin se jotenkin tuntuu omituisen kotoiselta, olemalla just niin, kuin niin kirjoista ja elokuvista tuttu ja tietyllä tavalla odotusten mukainen ja toisaalta odotusten vastainen. Sitten toisaalta tämä, vielä tämä maailma siellä Parisin, se Pariisi, mitä sä kuvaat, eli just niin muotipiirien ja, ja taidemaailman Pariisi, gallerioiden Pariisi ja sitten se, kuinka nämä äh, muotilehtiklisettä käyttääkseni risteytyvät ja ruokkivat toinen toisiaan just, just taidemaailma ja muotimaailma, niin se on niin kuin ihan hirvittävän kiinnostavaa. Ja mä olin siis aivan haltiossa, niin sain tämän kirjan... kirjan tota, Ruudulle, ja aloin lukea ja ymmärsin, että tämä on ikään kuin räätälöity tämä miljöä, niin kuin toiveita varten. Ja jotenkin hyvin harvinaista suomalaisessa kirjallisuudessa, että, että varsinkaan muotimaailmaa kohdellaan jotenkin asiaan kuuluvalla vakavuudella ja, ja tuota,
1: ammattitaidolla niin tiedolla. Kyllä. Joo, joo, se on ihan totta, että se on ehkä, niin muoti on ehkä sellainen niin aihealue mistä ei sit ehkä Suomessa ole niin kauheasti kirjoitettu, mutta se on varmaan sellainen, mistä ei oikeastaan kauheasti ehkä tiedetä samalla tavalla kuin täällä Pariisissa. Siis tarkoitan sitä, että Suomessahan ei oikeastaan ole sellaista niinku varsinaista ää, muotiteollisuutta ainakaan niinku parisilaisesta näkökulmasta. Sitten siellä on niinku vaateteollisuus ja näin, mutta se tavallaan se luksusmuotipuoli jotenkin puuttuu sieltä. Niin kuin muotti, kun ihan niin kuin viralliset muotilehdet, jotka vaikka puhuisivat vaan muodista ja jotenkin vakavissaan muodista tai muodin bisneksistä tai muusta. Et, et tuntuu, että se on, se on ehkä sellainen, just, mistä ei tosiaan ole vielä sillä niin kuin ihan sellaisella niin kuin vakavuudella. Siitä ei ole puhuttu, koska sitä ei ole ehkä pidetty kauhean vakavana mm-hmm. niin vaihenna tai sellaisena, että siitä voisi... Niin kuin, olla jotain, jotain tärkeätäkin sanottamaan tai että se voisi olla sellainen maailma tai miljö, minkä kautta pystyisi käsittelemään sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia asioita myös. Kyllä, koska tota, tosiaan se muoti on mun mielestä just
0: sellainen, voisiko sitä ajatella prismana, jonka läpi ikään kuin voi tarkastella ja sitten taas toisaalta yhteiskunta ja muut taiteen alat vaikuttavat aina suoraan muotiin ja sitten taas toisaalta sillä on se niin valtava taloudellinen merkitys, varsinkin Ranskan, Kuikahan paljon varmaan älytön osa kansan tuotteesta tulee, tulee muotibisneksen kautta. Ja, tota, ja sitten se, no ehkä meillä on aika paljon sitä sellaista, että jos halutaan kertoa, että ei suhtautu muotiin vakavasti, niin se on sitä niin kulutuskritiikkiä ja, ja tuota, sitä jotenkin ekologisempiin ja kestävämpiin kuluttamistottumuksiin. Pyrkimistä, mikä tietysti on hirveän tär- tärkeää, mutta sitten jää se, jotenkin se puoli havaitsematta, mikä muodissa mikä niinku vetää ja mikä siinä niinku viehättää ja mikä tässä sunkin kirjassa on henkilöitä, jotka niinku, ö, et siinä pitää olla jotain sellaista syvempää vetovoimaa ja sellaista jotain, niinku, jotain salaista hehkua, että, et, että <laughs> ihmiset, aikuiset... Älykkäät ihmiset voi sen kanssa puuhailla. Et ei kysymys voi olla vain siitä, että on nättejä mekkoja ja niitä kuvataan lehteä ja niitä, niitä yritetään myydä. Tuota, ehkä voisin tässä, kert- tässä vaiheessa vähän valottaa kuulijoille tarkemmin, tarkemmin tämän kirjan rakennetta. Tässä on kolmenaista enimmäkseen äänessä. Heillä on oma omalla nimellä aina nimetyt luvut, jotka, jotka vie heidän tarinoitaan eteenpäin. Nämä on eri-ikäisiä, eri-ikäisiä naisia, vähän eri yhteiskunnallisissa asemissa, mutta kaikki aika sellaisissa eliittiasemassa tällä hetkellä ainakin. Siinä on Elena-niminen galleristi, joka pyörittää tällaista niin kuin hyvin kuulia ja sellaista taidegalleria, paik- taide- missä, missä kaikki haluaa näkyä ja minkä juhliin kaikki haluaa päästä ja jonka edustamat taiteilijat on heti hyvin, hyvin tota, niin nyt pidetään vakavasti otettavina ja tärkeinä. Sitten siinä on Ines-niminen toimittaja, joka on vähän sellaisen juorulehtimäisen lehden Muotitoimittaja, mikä tarkoittaa sitä, että hän ei suinkaan pääse välttämättä kertomaan just siitä muodista sillä, sillä vinkkelillä, kun niin kuin, mihin hän on kouluttautunut ja mit, mistä hän on itse kiinnostunut, vaan enemmän ystä, mistä, niin kuin, että osta vaaleanpuneista ja Inesin kautta tulee kyllä hyvin just tämä markkinatalouden laite tässä maailmassa hyvin läpi, että se mitä hän lehden sivuille laittaa, niin hän se, siihen vaikuttaa niin moni asia, ja sitten mm, sit, sit toisaalta Ines on kuitenkin hyvin niin tietoinen kaikesta muustakin ja hyvin sellainen, jotenkin muotiorientoitunut ihminen, ainakin alun perin. Sitten tässä on kolmas, näistä varmaankin nuorin Alma, suomalainen Alma Oulusta, joka tota, on aloitteleva malli tässä kirjan alussa, mutta sitten breikkaa oikein todenteolla. Oliko sulla jo alunperin ajatuksena, että sä haluat nimenomaan kansoittaa tämän sun parisen tällaisilla monella päähenkilöllä ja seurata niiden, niiden elämiä ja niiden risteymiä? Vai mistä nämä Elena, Alma ja Ines ulvahtivat?
1: Joo, se oli ihan niin kuin alun alkaenkin mun suunnitelma. Et mulla oli tällainen niin kuin ajatus siitä, että mä haluaisin niin kuin niin tutkia kirjoittamalla fiktiota sitä, että miten, ää, miten me naisiksi kasvetaan ja miten meitä naisiksi kasvatetaan niin nykyyhteiskunnassa. Et, ja sit sitä varten minusta tuntui, että oli ajatus, että mä halusin niin kuin mahdollisimman tai siis niin kuin useampaa ikäpolveen olevia naisia, joilla on niin kuin vähän erityyppisiä naisuuden paineita ja odotuksia, mitä siihen tiettyyn naisen ikään ehkä liittyy. Nämä ovat hyvin karrikoituja, koska nämä on tietyssä piirissä ja laista elämää elävää, eläviä naisia. Että ne eivät edusta tietenkään millään lailla kaikkien, kaikkien naisten, kaikkien parikymppisten, kolmikymppisten, elikymppisten naisten ongelmia tai paineita tai niitä, niin kuin jotain sellaisia odotuksia, mitä siihen rooliin liittyy. Mutta siis se oli siis alun perinkin minulla ideana, et mä halusin, niinku, että se toi mulle jotain niinku vapauksia, että se ei ollut niinku, vaan sen yhden, että jonkun yhden niinku, naishahmon kautta pitäisi kuvata niinku, mahdollisimman laajasti jotain naisen roolia, vaan niinku, että se antoi jotain sellaisia vapauksia, että siinä oli, niinku, pysty tavallaan menemään syvemmälle joissain odot, tiettyjen odotusten ja tämmöisten paineiden suhteen niinku, jonkun, roolin, jonkun hahmon kanssa ja sitten jonkun toisen kanssa, mentiin vähän toiseen suuntaan, et, ja niinku, jotenkin Tykkäsin itse siitä ideasta, että siinä niin kuin olisi sellainen niin kuin kavalkaadi tavallaan sitä niin naiseutta, että se ei vaan just nimenomaan, että se ei tavallaan jumittaisi jossain yhdessä hahmossa, joka sitten kuitenkin rajoittaa aika paljon sitä, tai niin kuin musta tuntui siltä, että siitä sai enemmän irti kuin niitä hahmoja oli useampi.
0: Joo, kyllä. Ja
1: mä ajattelin välillä tätä
0: lukkeessa, että
1: mitä se, tämä olisi
0: vain vaikka Alman, kertomus, joka, jota sitten varmaan tulisi lukeneeksi paljon enemmän sellaisena, että ahaa, tässä tässä Pihla hintikka
1: kertoo Ei.
0: autofiktiivisesti omista kokemuksistaan, koska olet työskennellyt myös mallina ja, ja tota, ollut silläkin lailla niin kuin sisällä, sisällä siellä muotomaailmassa ja jotenkin nähnyt sitä, mutta sitten se, että se oli mun mielestä niin kuin tosi kiinnostava ja antoisa, että tosiaan tässä oli nämä kolme naista ja ja sitten mä tykkäsin siitä, että miten nämä tarinat eteni, että jotenkin sain kiehtovan pidettyväisesti, että niistä sai tietoa aikaisilleen vähitellen, että nämä alkoi rakentua persooniksi. Ja, ja esimerkiksi kun aluksi mä ihmettelin, että, mitä se, että se Elena vaikuttaa jotenkin vähän niin jännittyneeltä ja oudon kuin stressaantuneelta, vaikka hänellä ehkä oli jotenkin ulkoisesti kaikki asiat tosi hyvin. Mm. Ja just sellainen niin vankin asema yhteiskunnassa jo ihan itsenään ja, ja hyvin niin ihailtu. Sitten se on kiinnostavaa, kun tässä näitä naisia, ne alkaa nähdä toisiaan ulkopuolisen silmin, mutta ilman että tuntevat toisiaan kovin hyvin, niin se, että mitä me tiedetään lukijana niiden sisäisestä elämästä ja sitten se, että miten nämä toiset naiset roolittaa niitä ja minkälaisia ne pitää, niin se on hirveän kiinnostavaa ja hirveän
1: silmiä avaavaa ja just, just jotenkin teki niin monipuolisia. Okei, okay, onpa kiva kuulla sitä, se oli pyrkimyksenäkin, että minusta se jotenkin toi niin myös just sitä niin syvempää tasoa siihen just, että millaisia ne paineet on ja mitä ne odotukset on, että ei tavallaan nais, naisen rooliin liittyvät paineet voi olla ihan sen naisen omassa päässä tosi pitkälle ja se, että miten tavallaan niin muut näkee niin pintapuolisesti ulkopuolelta jonkun henkilön, niin sehän nyt ei tietenkään koska, aika harvoin korreloi sen kanssa, että mitä, mitä sen ihmisen omaa, niin omannahan sisällä, miltä siitä tuntuu. Mutta kiva kuulla, jos tuota, toimi näin, että se oli ihan pyrkimyksenä just, että sieltä tulisi mahdollisimman monitahoiseksi. Kyllä. Äh,
0: tässä on siis, tämä on hyvin jotenkin mun yhteiskunnallinen ja ajankohtainen romaani. Äh, sen lisäksi, että tämä jotenkin niin kuin valottaa elämää nyky-Ranskassa, ainakin nyt sitten tämmöisen niin tietyn 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 yhteiskuntaluokan ja tietyn ikäisten ja tietyn kaltaisten naisten näkökulmasta, mutta tässä näkyy esimerkiksi maahanmuutto 2015 vuoden ja sitä edeltävä miettivästi lisääntyvä ja ja jotenkin, jotenkin kriisiytyvä Maahanmuutto ja siihen keskustelu ja se, että miten eri, eri piirit suhtautuu näihin, näihin ihmisiin, jotka tulee etsimään Ranskasta toivoa ja, ja, ja sitten kaikenlainen hyväksikäyttö. Ja sitten myös, kun se on paljon ihmisiä, jotka on varmaan omasta mielestään aika hyviä ihmisiä, mm-hmm. <laughs> niiden, niiden tapaa suhtautua näihin. Minä Artur-taiteilija. Joo. jonka jotenkin se hänen reaktionsa on tehdä sit sellaisia niin pakolasleiri-installaatioita <tos> <tos> ja sitten pahansa sitä muille, että teette jotenkin ota näitä kysymyksiä tarpeeksi vakavasti ja empaattisesti. Ja sitten on toisaalta ihmisiä tässä, jotka tekee konkreettisempaa työtä vaikka paperittoman yksittäisen ihmisen hyväksi. Oliko sinulla selkeästi sellaisia just Mind mapissä, että, että sä haluat käsitellä just näitä kysymyksiä ja jotenkin varmaan raskaan. Ja miksei myös meidänkin niin kuin, henkisen ilmapiirin vaikutusta ja niiden muuttumista just noihin aikoihin tuossa, tuossa
1: suhteessa. Joo, kyllä se oli niin kuin alusta asti mulla mukana siinä, että se ehkä syveni varmasti vielä sit siinä niin kuin kirjoitusprosessin aikana. Että se jotenkin taas niin kuin oli tällainen jonkunlainen... Teema, mikä sinne sitten niin kuin, ui siinä kirjoittaessa mukaan, varsinkin ehkä just sen takia, että koska eli sitä aikaa ja sitten se tavallaan niin kuin, oli siinä omassa arjessakin läsnä nämä samat kysymykset ja seurasi tietenkin niin kuin, kiinnostuneena sitä, että mitä niin kuin, tässä niin kuin, omasta kuplasta käsin myös, että miten sitä asiaa, ää, miten sit, siihen kriisiin suhtaudutaan ja minkälaisia mielipiteitä se herättää missäkin ja näin. Se tuntuu minusta niin loogiselta, että yritin niin kuin saada siihen mahdollisimman paljon asioita, jotka niin kuvaisivat yhden tietyn vuoden niin kuin sitä niin kuin muutosta. Minusta 2015 on niin kuin sellainen aika äm, niin kuin selkeä sellainen muutoksen vuosi, ihan noin niin kuin yleisesti muuallakin, mutta erityisesti täällä niin kuin Pariisissa. Niin se tuntui niin kuin yhtenä osa-alueena, semmoisena loogisena asuosa-alueena, mikä niin kuin, että, että tällainen niin kuin maahanmuuttokriisi ja niin kuin toivoa, että täältä etsivät ihmiset, kun niitä niin siihen asiaan törmästä täällä joka tapauksessa silloin omassakin ar- arkielämässä, niin se tuntui, niin kuin se tuli sinne niin kuin väkisin mukaan, mutta se oli, hy- se oli hyvä, että sä ja mitä sanoit just tuosta Arturistakin, että mä haluaisin sen kirjoittaa nimenomaan sen, niin sen tietyn kuplan sisältä, että tavallaan, että miten, miten se niin jollekin kulttuurielitille näyttäytyy, että miten sitä kriisiä käsitellään ja että tavallaan, että millä lailla sitä niin kuin, tietyllä tavalla myös hyväksi käytetään, koska se niin kuin, tavallaan omien pyrkimysten edistämiseksi ja näin poispäin, että et kiva, että sä sen ja sieltä bokkannut, koska se, oli, se on ihan niinku, ä, tarkoituskin, oli, ja siis tässä nimenomaan, että mä halusin kirjoittaa tämän kirjan täysin tästä niinku, kulttuurielitin näkökulmasta, että se ei ollut tarkoituskaan kirjoittaa sellaista niinku, yhteiskunnallista romaania, joka yrittäisi niinku, mahdollisimman syvä, syväluotaisesti niinku, pohdiskella niinku, mm. hyvin laajasti tätä pakolaiskriisiä esimerkiksi, vaan nimenomaan tästä tietystä kuplasta Käsin. Joo, Joo ja mutta toisaalta mä luulen, että se niin kuin aika rajattu
0: näkökulma ja semmoinen tiukkarajainen lähestyminen maailmaan, varsinkin kun puhutaan niin, niin kuin valtavista kysymyksistä, niin se, se sitten auttaa niitä näkemään jotenkin tarkasti ja, tota, ja myös lukijaa jotenkin tekemään sellaisia välillä jonkunlaisia niin yhdistelijän asioita eri tavalla kuin mitä olisi välttämättä Oivaltanutkaan, koska mun mielestä nämä kaikki nämä teemat, mulla on täällä tällainen oma mind map, minkä mä teen tässä, kun mietit, että mistä haluan sun kanssa puhua, niin nämä on tällaisia hirveästi tällaisia niin nuolia suuntaan ja toiseen, ja sitten nämä kaikki niin risteytyy ja kaikki, kaikki liittyy vähän kaikkeen. Eli tota, tosiaan se ei ole, niin kuin, en nyt halua, että sellaista mielikuvaa, että tässä, niin kuin, nyt, tässä luvussa käsittelemme maahanmuuttaa. Tai että esimerkiksi jonkun niin yhden henkilön tarina sitoutuisi vaan näistä yhteen teemaan, vaan jotenkin nämä kaikki tota, pyörii tässä, pyörii tässä tota, monien teemojen kanssa. Täällä on sitten toinen, toinen iso juttu, mikä siinä jotenkin alkaa nousta, on ehkä sellainen... Tietynlainen uusi feminismi ja se sellainen, että naiset alkaa sanoa jo riittää ja, ja se sellainen, mikä sitten niin liikkeen kautta on varmaan Suomessakin kaikkein tunnetuinta, mutta Ranskassahan tais olla jo vähän ennen sitä sellaisia omia just tällaisia paljastuksia ja, ja nostettiin kissoja pöydälle ja siellähän on nyt viime vuosina käsittääkseni paljonkin tällaisia Kuuluisia kulttuuriherroja ja muotin maailman vaikuttajana naulettu muista pöytään, <laughs> niin sanotusti. Ja sitten sille oltaisiin varmaan jo omat, omat vastaliikkeensä. Mutta tosiaan, tosiaan tässä niin alkaa sellainen jonkinlainen liikehdintä ja tietoisuus just nousta. Se oli varmaan sinulla myös tärkeä, tärkeä aihe, jonka halusit. Ja joka alkoi just silloin ehkä siinä nousta pintaan
1: noina aikoina viitaisen vuotta sitten. No se oli ehkä niin kuin... Joo, siis ihan alusta asti tämä oli mulle niinku ihan selvää, että jotain tämän tyyppisiä asioita mä haluaisin käsitellä, koska tuossa nyt aikaisemminkin mainitsit jo, että, että mä oon tehnyt jonkun verran mallintöitä ja siis myös te- kirjoittanut paljon muodista hyvin monesta eri näkökulmasta toimittajana. Ja nähnyt ja kuulut tosi paljon kaiken näköisiä juttuja tältä, tästä, tältä alalta, mikä ei varmasti yllätä yhtään ketään. Ää, mm. Ja myös just niinku jo ennen, ennen metoo Me ja näin. Ja ennen näitä liikehdintöjä, mitä täällä on nyt viime vuosina ollut, että on tosiaan nostettu pöydälle ja vaaditaan, vaaditaan tota, oikeutta ja niin kuin vuosikausien ja vuosikymmenienkin jälkeen. Niin se oli mulle kyllä ihan päivänselvää, että jotenkin ehkä sitä sitten jotenkin, heistä sitä koskaan tiedä, miten sitä kirjailijana jotenkin ahvistaa jotain sellaisia niin kuin jonkunlaisia... Yhteiskunnallisia virtoja tai virtauksia tai jotain vastaavaa. Että kyllä, se, mulle se oli niin kuin ihan selvää, että joku tämän tyyppinen juonikuvio siihen pitää saada, koska, koska minusta tuntui, että sellainen, mm, ainakin silloin kun mä aloitin sitä kirjoittaa, se tuntui vielä tosiaan tabulta, että näistä asioista mm-hmm. ei kauheasti puhuttu. Ja, ja silloin oli jo kyllä, silloin kun mä aloitin kirjoittaa tätä, niin silloin oli jo jotain. Niin kuin muotialan ja varsinkin mallibisneksen niin kuin nurjasta puolesta oli blogikirjoituksia ja että ihmiset yritti saada kyllä niin kuin ääntäänsä aina silloin tällöin kuuluville, mutta sitten kun on kyseessä nuoret naiset, joiden asema ei ehkä tässä niin suurelta osin vanhempien miesten pyörittämässä muotibisneksessä ole ehkä niin kuin kauhean korkealle arvostettu, niin sitten tavallaan ne, ne vähän niin kuin hiljennettiin aika nopeasti Äänet ei vielä yhä edelleenkin itse asiassa, mutta se oli siis alun perinkin mulle sellainen yksi tärkeä, tärkeä juonikuvio tähän ja tavallaan niin kuin myös niiden hahmojen kasvuun liittyvä ja jotenkin myös se, että musta tuntuu, että ne kuitenkin liittyy siihen aikaan todella selkeästi, että täällähän on ollut siis niin kuin sanoikin, että tavallaan niin uuden, tietynlaisen uuden sukupolven feminismin aalto on niin pyyhkinen aika monta vuotta tässä Mä olen esimerkiksi itse kirjoittanut täällä Ranskaksi kaksi tietokir- feminististä tietokirjaa mun kollegan Elisa Julen kanssa raskaudesta ja vanhemmuudesta ja, ja täällä on ihan selkeästi sellainen niin uudenlainen aalto, että on paljon, paljon niin feministisesta näkökulmasta kirjoitettuja kirjoja ja niin aika ärhäköitäkin kirjoja, kirjoja tehdään ja on myös niin liikehdintöjä, että on sellaisia jotain niin ryhmittymiä, jotka hyvin vahvasti niin vaatii naisten ja niin kuin vähemmistöjen oikeuksia enemmän esille ja niihin muutoksia. Et siis niistä on kyllä puhuttu täällä niin kuin pidempään, mutta varm- se on kyllä ihan totta, että varmasti tuossa niin kirjoitusprosessin aikana tuo MeToo-tuleminen myös tietty niin kuin vaikutti ja on vaikuttanut tähän, vaikka mä esimerkiksi ne mun feministiset tietokirjat aloitin niitä kirjoittaa jo ennen sitä, ennen sitä metoo mutta et varmaan niin kuin se on siis et ihan Mituka ei varmaan olisi syntynyt ilman, että olisi joku sellainen pohja jo olemassa mm. sille, että ehkä sitä vaan, niin kuin, että on niin aistinut myös, että jotain tämän kaltaista on tulossa tai näin. Ja sitten se, kun on vahvistunut, niin sit se tietty antoi niin vielä enemmän rohkeutta niin kirjoittaa sen tyyppisistä aiheista. Joo, tuo on hyvin mielenkiintoista, koska monen aikaisemmin mietin, mä
0: Annastina Heikkilän kanssa keskustelin aiemmin hänen kirjastaan, sitten Bibistä Burkinin, joka tuota kertoo jotenkin ranskalaisesta naiseudesta ja feminismin nykytilasta ja muusta tällaisesta tällä hetkellä. Ja mietin sitä just, että tota, jopa, jopa niin kuin mulle, joka on ainakin joskus nuoruudessani niin ollut hyvin ranskaorientoitunut ja ranskalainen feminismi-orientoitunut enemmän, niin minun niin mielestäni oli hirveän kiinnostavaa lukea tässä esimerkiksi, kun Ines liittyy tämmöiseen fem kollektiiviin jotka tekee feministisiä aktioita ja, ja tota, on sellaista uutta toimintaa, että, että tota, esimerkiksi minun niin ikkuna feminismin on nykyään hirveän paljon sosiaalisen median ja minun kautta niin tosi amerikkalainen ja sellainen, että niin kun, ja, ja kun taas toisaalta ranskain ja niiden traditio on vähän erilaiset, niin se on tosi, tosi kiinnostavaa, kun tässä nämä ranskalaiset naiset lukevat niin vaikka Judith Butleria. Siin tulee sellaisia jotenkin tosi kiinnostavia leikkauksia, plus sitten just siihen, siihen tota, just siihen taidemaailmaan ja muotimaailmaan liittyen, jotka molemmat on just sellaisia, minun tuli siitä Arturista vielä mieleen se, että sekä, sekä niin luojat että taiteenluojat on myös vähän sellaisia vampyyri- tai kannibalistisia toimijoita, että ne osaa ottaa myös aina sit ajan hengestä ne niin trendikkäät ilmiöt. Niin tässäkin yhdessä kohdassa ikään kuin näytetään se, että joku tekee taidetta tai muuta, niin, niin muotitalo ottaa sen ikään kuin haltuunsa ja ikään kuin supporttaa ja tukee sitä, mutta tarkoitus on tietenkin vaan niin kohottaa omaa, omaa profiiliaan ja, ja tuota jotenkin luoda sitä, sitä jotenkin vielä, hyväksi siis, niin siis hyväksikäyttää, mutta se hyväksikäyttö on niin monenlaista, ja se ei ole pelkästään aina välillä niin yhdensuuntaista, vaan että siinä saattaa olla sellainen niin kuin, sulle mulle hyväksikäyttösuhteita myös näiden ihmisten välillä, ja sitten tykkäsin myös, että tämä ei ole kauhean silleen, jotenkin moralistinen kuitenkaan, vaan että, 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 että jopa sellainen mieshenkilö, kuin, joka tässä nousee vähän niin kuin, Keskiöön ja on ehkä vähän antisankari tämä Viktor, niin jopa sen toiminnassa saattaa olla sellaista ymmärrettävää tai inhimillistä tai jotain. Voisit, voiko tähän väliin lukea itse pätkän sitä Inesin, Inesin ajattelua ja elämää? Se on hänen varhaisista luvustaan, siinä kun vähän niin näytetään, että kuka Ines on ja mitä sen, mitä sen
1: työpäivään kuuluu. Joo, mä voin lukea, tämä on ihan tästä niin alusta, tämän ineksen ensimmäinen luku. Iines. Yhtäkkiä niitä näkyi kaikkialla. Leveät lahkeet liehuivat ensin tyylikkäiden parisilaisten päällä kaduilla, sitten niitä alkoi ilmestyä muotiviikkojen näytöslavoille ja sieltä suoraan muotilehtien editorialkuviin. Kun ne eksyivät muotiblukeihin ja katumuotikuviin, trendi oli sinetöity. Muotitoimittaja Ineskin uskalsi vihdoin ehdottaa sitä promes viikkolehden muotisivujen yhdeksi pääteemaksi. Siis leveä lahkeisia housuja päätoimittaja sanoi ja alkoi nauraa. Ines antoi päätoimittajan nauraa ennen kuin jatkoi heidän viikoittaista kierrostaan, jolla vahvistettiin tulevien muotisivujen teemat. Hän oli oppinut, ettei päätoimittajan kanssa kannattanut kinastella tyyliasioista. Ines tiedosti tekevänsä töitä Ranskan ostetuimman juurolehden muotitoimittajana ja olevansa todennäköisesti toimituksen ainoa muodista kiinnostunut henkilö. Ines oli ottanut paikan vastaan vain neljä vuotta sitten, kun aikainen ystävä oli houkutellut hänet assistentikseen. Hän oli kyllästynyt tekemään töitä vapaana stylistina, koska ei voinut koskaan olla kuun lopussa varma, Oliko hänellä rahaa vuokraan vai pitikö taas soittaa isälle ja kuunnella sama paasaus siitä, ettei heillä äidin kanssa ollut joka kuukausi varaa maksaa tyttärensä kaiken maailman rientoja, ja kuinka kolmekymppisen pitäisi jo pystyä elättämään itsensä. Palaverin jälkeen Iinès istui avokonttorin työpisteelleen vastaantotiskin juorupuhelimen väliin ja huokaisi. Hän herätti hiirtä liikauttamalla tietokoneen. Päätoimittajan nauru kaikui yhä ärsyttävästi korvien välissä. Iinès kikkasi auki tutun tiedoston nimeltä seuraavan numeron mainostajat. Se oli tätä nykyään Vogueista lähtien jokaisen lehden tärkein tiedosto, vaikkei sitä kukaan kehdannut julkisesti sanoakaan. Isot mainostajat saivat vaatteitaan kansimallien päälle ja editorial muotikuvausten tyylit, stylistivalitsillä jää sitä ennalta määrättyjä merkkejä ja vaatteita, hyvästi vapaus ja oma näkemys. Iines alkoi ladata sähköpostiin saapuneita backshot kuvia markkinointipuolen seuraavalle viikolle hyväksymiltä merkeiltä, Ruudulle pompahteli kuvia toinen toistaan karseamista isoilta merkeiltä huonosti matkituista vaatteista. Joukossa oli myös leveälahkeisia housuja, kuten Ines oli etukäteen pyytänyt. Ei, ei ainakaan tuota, eikä tuota, Herran Jumala tuota ei missään nimessä. Ines sulki kuvia yksi toisensa jälkeen ja tunsi epätoivon kasvavan. Tulevan viikon muotisivujen kylkeen oli tulossa Ranskaan vastikään rantautuneen brittiläisen halpamerkin mainos. Heiltä olisi paras löytyä siedettävät leveälahkeiset housut. Ines huokaisi taas. Kumpa kerrankin saisi laittaa mukaan vaikka lömein luksuslaukun, mutta eiväthän kaltaiset brändit mainostaneet heidän lehdessään. Hän vilkaisi kelloa. Oli pakko lähteä shoppailemaan, jotta muotisivuille tulisi tarpeeksi tavaraa, jota ei tarvinnut hävetä. Ines suunnitteli kierroksen muodin PR-toimistoihin, joista ehtisi vielä lainata vaatteita. Viimeisen tunnin hän säästäisi kauppoihin. Hän ostaisi tarvittavat housut, jotka sitten ensi viikolla kuvasten jälkeen palauttaisi. Ines työnsi käännykän taskun ja veti nahkatakin villapuseronsa päälle. Pöydällä oli pinon neon väreissä vilkkuvia promeslehtiä. lehtiä Tuoreimman numeron kannessa komedi televisiosta tuttu nainen bikineissä välimeren, la- välimeren jahdilla uuden miesystävänsä kanssa. Vieressä oli teksti, salasuhde. Oli selvää, että ei kukaan ostanut promesia Iineksen viikoittaisten muotisivujen tähden. Haloo, Ines vastasi lankapuhelimeen, kun se oli pirissyt joko viisi kertaa. Hän tiesi, kuka luuren päässä oli, eikä olisi nyt millään jaksanut vääntää tämän ranskalaisen perusvaatemerkin 50-pisen pressivastaavan kanssa. Viisi tuotetta shoppailu aukeamalla, nainen sanoi, valmiiksi närkästyneenä. Iines hymähti, se ei ole mahdollista. Neljä vähintään ja yksi niistä on oltava se takki, tiedät kyllä mikä. Ines muisti kyllä vaaleanpunaisen tekonakkatakin, jonka oli tar- parhansa mukaan yrittänyt unohtaa. Kolme ja takki olkoon yksi niistä, jos se on teille niin tärkeää, Iines sanoi. Puhelun päätyttyä Iines riisui rotsinsa, kirosi ja kaivoi sähköpostinsa uumenista kuvan takista. Hän klikkasi sen auki ja tallensi kansioon shoppailusivut 2015. Hän tuijotti takkia ja mietti, miksi sellainen oli olemassa. Joku jossakin suunnittelutoimistossa oli kopioinut mallin joltakin itseään isommalta brändiltä ja ajatellut, että joku toinen todella haluaisi pukea sen ylleen, ja sitten joku työläinen oli ommellut sen myrkyllisten kemikaalien keskellä, mistä se oli kuljetettu Eurooppaan, kauppoihin ja PR-toimistoihin, joista se päätyi Iineksen lehtijuttuun ja ranskalaisten vaatekaappeihin. Ja ne kappalet vaatteista, joita kukaan ei ostanut, poltettiin kaatopaikalla kuka ties missä, ja ne, jotka eivät palaneet tai maatuneet, jäivät sinne kukkuraisen pikamuotikasan päälle, yhtä turhana roskana kuin miljardit muovipuloit, jotka tälläkin hetkellä lilluivat valtamerissä. Iines tiesi, että hänen olisi vaikea keksiä takille näppärää kuvatekstiä. Päälle pinkkiä polyesteriä. Kiitos, vielä. Tota, tämä on mielestäni loistava, loistava tota,
0: tiivistelmä jotenkin siitä muotiteollisuuden ja kaikkien niiden toiveiden ja haaveiden, mitä muotimaailmaan on liittynyt ja jotenkin nykytodellisuuden törmäyksestä. Ines tässä jossain vaiheessa myös toteaa, kun hän käy katsomassa näytöstä ja hän on siis ollut niin suuri muodin ja muotinäytösten ja, ja kaiken sen taiteen ja kävelevän taiteen ja niin jotenkin oivaltavuuden ystävä ja fani ja rakastaja ja nyt on jotenkin, nyt se ei enää puhuttele, hän on jotenkin niin väsynyt ja surullinen ja pettynyt koko, koko genreen, minkälainen suhde sulla on itsellä pihla nykyään muotimaailmaan, onko sulla tullut
1: turnausväsymissä? No, välillä joo. Välillä täytyy myöntää, että tulee turnausväsymys. Kyllä mä oon niin muoti yhä edelleen kiehtoa. ja siis tavallaan tuntuu, että siis tänä päivänä, kun siis sitä muotimaailman syklit on niin nopeita, ja tavallaan sitä tuutetaan, niin joka ikisestä tuutista tulee niin muotia vähän kaiken näköisissä erilaisissa muodoissa, niin sitä joutuu niin navigoimaan paljon enemmän, että, mitä, että löytää sen niin itseään kiinnostavan mm. ö, muodin parin, joka ehkä sitten pois niin kuin ajatella, että tässä nyt on jotain yhteiskunnallisesti kiinnostavaa tai ylipäätään esteettisesti kiinnostavaa tai että tällä voi olla jotain merkitystä eikä ole vaan kyse jostain, niin kuin, jostain ihan jostain räteistä vaan tai näin. Minusta tuntuu, että, että nykypäivänä jotenkin se on varmaan siis tämä niin kuin digitalisaatio, niin kuin, mikä vaikuttaa siihen, että tavallaan se ei ole enää sellainen... Niin kuin, että se on niinku demokratisoinut jotenkin sitä muotimaailmaa myös, että esimerkiksi näytökset ei ole enää semmoisia niinku pelkästään pienen piirin juttuja, ja, ja tavallaan, että ne suoraan pistetään ja kaikki pystyy kommentoimaan niitä ja näkemään niitä, et siitä on joku ehkä hävinnyt se sellainen, niinku, <lacht> joku sellainen ää, vanhan ajan joku tällainen niinku glamour ja hohto, joka on, niinku, että just niinku aie, aie, aikaisemmin puhuttiin tästä, niinku, tai mainitsit tämän niinku parisilaisen snobismin, että joku sellainen, niinku, että se olisi vain se, se pienen elitin, tota, äm, niin kuin pikku oma juttu, joka ei kuulu muille, mutta sitten taas toisaalta se on ehkä myös vähän sellainen harhakkuva, koska minusta tuntuu, että esimerkiksi, mutta voin olla väärässä, mutta minusta tuntuu, että nykyään esimerkiksi myös digitalisaation vuoksi, niin nuoret esimerkiksi haaveilevat kaikista sellaisista järjettävän kallista luksustuotteista ja pistää rahansa sellaisiin koska esillä jotenkin ostetaan jollain lailla jonkunlaista statusta, ja musta tuntuu että esimerkiksi, että tyyli on semmoinen asia, mikä jotenkin jää välillä näiden asioiden jalkoihin, ja sitten kun taas miettii, että se kuitenkin ne kaikki kalliit luksustuotteet äh, kuuluu, siis varakkailla on niihin varaa, ja sitten myös niin kuin varakkaat on niissä piireissä, että sitten tavallaan ne myös siellä ne pyörii tavallaan ilmaiseksi myös ne mm-hmm. niin suuret, tai niin kuin erilaiset tuotteet, ja sitten taas se meille niin kuin tavallisille pulliäisille se näyt, näyttäytyy niin kuin sellaisena jotenkin hohdokkaana maailmana, jossa niin kuin kaikki on paremmin, jos sitten on se joku luksuslaukku siinä olkapäällä. Olka ähm. Mutta se on niin kuitenkin se on hirveän monisyinen niin kuin ja monitahoinen niin kuin maailma, josta olisi ammennettavaa niin kuin pitkäksikin aikaa, ja se on sellainen myös, että se muuttuu niin kuin hirveän, niin kuin nopeasti, että sitten on niin kuin vaikea myöskään siis sanoa mitään yleistäviä asioita, koska tuntuu, että se on niin kuin jotenkin semmoisessa muutoksessa ja liikkeessä ihan jatkuvasti. Ja esimerkiksi Kyllä. se, mitä mä ajattelen, että tänään saattaa olla, että pari päivän päästä on tapahtunut jotain, mikä vaikuttaisi omaan mielipiteensä. Niinpä, ja jotenkin just se, että kun
0: jos sanoo jotain, isoja niin jotain just demokratisoitumisesta, niin sitten sille on heti vasta-argumentit, ja, ja, ja tietyllä tavalla just toi, ää, ja, ja niin kuin, että se, että mistä vinkkelistä itse katsoo, ja mi, mitä näkee tavallaan, mikä näyttäytyy mulle, niin se on se voi olla hyvin erilaista kuin toisille ihmisille, ja sitten on tiettyä, mä luulen, että mä oon itse vielä niin jotenkin sen ikäinen, mä koen syvää nostalgiaa sellaista aikaa, kohta, jolloin se muotio oli jotain sellaista, että sitä, siihen piti niin kuin erikseen hakeutua ja, ja, ja ostaa vaikka Vogue, ja Face ja ID mm. kerran puussa niin opintotuella. Ja, mm-hmm. ja, ja se oli... <laughs> Mutta sitten samalla se tuntui sellaiselta, että niin ei pelkästään sellaiselta, että tämä on joku glamour-maailma ja täällä on rahaa, vaan koska niissä mun mielestä esiteltiin jotenkin, että siis jotenkin kiinnostavia ihmisiä ja ne ihmiset näyttivät kiinnostavalta tai muista ajattu semmoisiksi, että siinä muodossa on aina myöskin niin Muitakin puolia kuin vain se niin kuin, kallis käsilaukku ja se on niin sitten tikettiin Kyllä, näihin piireihin. Niin. Ja, ja sitten taas jotenkin tuntuu, että nyt tällä hetkellä nämä on niin sekottunut. Että et se on sitten enemmän sitä. Että samalla kun se niin kuin, muka on jotenkin tasoittunut tämä alusta ja kaikki pääsee esille, niin sitten kuitenkin entistä enemmän pääsee esille vaan ne, jotka on jotenkin konformistisin tyyli tai semmoinen niin
1: Joo, ihan totta.
0: Tietynlaisin ja, ja just ne tietyt, tietyt isot brändit. Ja, et se, se, on niin, se on aina niin näistä Ja sitten varmasti on niinku tosi paljon sellaista muotia, mistä mä en niinku tiedä mitään. Ja se on niinku superkiinnostava maailma ja, ja kaikkea muuta, mutta tota, joka ei niinku välttämättä välity enää mulle just sen takia, kun sitä ei enää
1: julkaista välttämättä sellaisessa kannista, mitä mä seuraan. Sata, niin, ja sitten ta- sit se... Joo, ja sitten minusta tuntuu, että niinku se vähän on sama asia tässä niinku parisilaisen naisen kuvastossa, että tavallaan se, millä tavalla niinku ulkopuolelta parisilaisia naisia halutaan kuvata ja miten sitä klisetteä pidetään. Niinku Niinku monella tavalla yllä, lehtiutuissa ja, ja niinku ylipäätään niinku parisittareiden niinku parisittarien niinku kuvastossa niin se on sama asia. Et siis, se on vaan, niinku, että et ei ehkä haluta nähdä välttämättä mitään muuta. Et siis, niinku, mulla oli tässä kirjassa tosi tärkeää niinku se, että mä halusin kuvata. Niin kuin, että niitä, mulla on hirveästi parisilaisia naisia ystävinä ja mä olen kiinnostunut parisilaisista niin naisista ja ranskalaisista naisista yleisesti ja kaikista niistä kliseistä, mikä siihen on liittyy, niin tavallaan oli niin kuin tärkeää, että niin kuin vaikka puhut, vaikka mä olen tietenkin kirjoittanut tuon niin niin kulttuurielitin näkökulmasta, mutta että siellä olisi vähän jotenkin sitten ei, niin kuin, tai yritin välttää sitä, että ei niin kupputovaisi sellaiseen niin kuin, siihen sellaisen kliseiseen. Ää, olen tässä tota, ajan pyörällä ja kädessä ja tupakka mm-hmm. toisessa ja, ja jotenkin tukka on niin kuin huole, huolettomasti. Ja, jotenkin niin kuin, ja just, että on se tie, ne tietyt brändit ja muut, koska se on jotenkin sellainen niin kuin harhakuva, millä myydään, mikä on siis markkinoinnillinen asia ja mikä sitten taas niin kuin on se kuvasto, joka saattaa sitten Tänne paikan päälle tuli ja ehkä vähän niin <laughs> hämmentää, koska niin kuin, Pariisihan on ihan todella monikulttuurinen ja, ja, ja tota, niin kuin monikasvoinen kaupunki ja Ranska ylipäätään maana. Mutta se, että miten sitä, miten, niin kuin, sitä ranskalaista ja Pariisin kuvastoa ylläpidetään muualla tai niin kuin myös mm. täältä sisältä käsin, niin se on taas sitten ihan toinen juttu.
0: Joo, tässä taas, tämä jotenkin Inesin hahmo on mun hyvin. Hyvin toimiva siinä, kuinka se osoittaa myös sen mm, jotenkin niin kuin raskassa siellä pinnan alla olevat luokkahierarkiat ja sen, että varmaan ranskalaiset aina tietää toisistaan, että mistä ne tulee ja niin mistä kerroksista ja, ja, ja mitä kouluja ne on käyneet. Joo, tota... todellakin. Siinä, missä me ulkopuoliset ehkä nähdään vain niin kuin pari sittaria. <totilaa> <totilaa> niin kuin
1: se, mutta... se, niin kuin se on vähän se just, että on niin no kiva, kiva, jos se on niin kuin jotenkin näkynyt siinä tai tullut sulle mieleen luku, lukiessa, koska se oli siis, jotenkin ne on hyvin hienovaraisia ne erot, mutta ne on tosi, niin kuin sit, kun sä täällä niin kuin integroitunut tähän maahan tai tähän, ja tähän kaupunkiin varsinkin, niin ne, ne erot näkyy tosi selkeästi, ja tavallaan niin kuin mä halusin, Esimerkiksi tuolla Iineksen hahmolla myös näyttää sitä, että on niin parisilaisia, jotka haluaisivat olla niin jotenkin sitä pariisitarkkuvastoa myös. Että myös pariisilaiset naiset juoksevat neuvastoon peräin samalla lailla. Niin, joo. Joo, että se, niin kuin, ja täällä on itse asiassa minusta siis on suomeksikin käännetty, siis Viancini de Pantti, sellainen King Kong teohi, ää, kirja joka on vähän feministinen pamfletti. Siitä on kyllä aika monta vuotta aikaa, kun se julkaistiin, mutta se on yhä edelleen sellainen, mikä, mikä niin pyörii uudenkin sukupolven feministien huulilla, jossa just käsitellään niin naiseuden paineita, mutta musta se kirja käsittelee nimenomaan siis niin ranskalaisen ja parislaisen naisen paineita, Et siinä niin näytetään se, että miten, millainen, sun, millainen se ideali nainen on, joka on niin aina vähän kaiken välillä, on vähän tota ja vähän tota, mutta sitten ei niin mitään koskaan liikaa, ja sitten niin miten jopa parislaiset naisetkin siis luhistuu tavallaan sen, <laughs> niin sen heille syötetyn parislaisen naisen kuvaston niin alle, että tavallaan se on tosi... Niin kuristava myös niin kuin, täällä asuville naisille. Joo, ja se oli tässä ihan niin kuin, mielettömän kiinnostavaa, ja, ja just se, että
0: tuota, kun usein puhutaan siitä, siitä katseesta ja sitten niin sisäistetystä, että minun pitää olla tällainen ja tollainen tällainen, ja, ja se on niin kuin, mä jotenkin itse huomaan, että mun on paljon helpompi, niin kuin jotenkin nähdä ja pitää naurettavana vaikka sellaisia, niin kuin, kuin vaikka hyvännäköisen naisen pitäisi näyttää, vaikka se on sanotaan amerikkalaisessa viihteessä tai jos on tällaisessa, että sillä ei mun kanssa mitään tekemistä, ja se on mm. musta kiinnostavaa ja se on banaali, mm-hmm. mutta sitten se, sit se pari sitar myytti ja, ja just sellainen, että miten näyttää siltä, että olen lukenut Sartreni, niin, mutta ja olen loistava kokki ja olen aina niin kuin mun sopivasti pörrössä ja Joo. Ja, ja huulipuna ei ole ikinä hampaissa, vaan niin niin, <laughs> näköisesti. Ja sitten, ja sitten, ja sitten, sitten tota elää kaupungissa, missä on monta kohan, miljoonaa samanlaista ja saman myötisisäistä. Se on niin tosi jotenkin kiinnostavaa ja, ja siinä tulee niin paljon sellaisia nyansseja. Ja jotenkin, joiden kanssa esimerkiksi tämä Ineskin tässä... Niin kuin, Kamppale kun toisaalta halusit kokonaan sanoutua ja esimerkiksi niin heittää hyvästi kaikille ulkonäköpaineille tai tällaisille, koska niin kuin, miksi? <laughs> niin kuin, tol- se se on mun tekee sitten huomattavasti kiinnostavamman kuin, että se jotenkin vaan niin kuin menisi jonnekin ja ottei retsikat pois ja antaisi kainalokarvojen pelkästään kasvaa, vaan että se kuitenkin vielä sit navigoi muotimaailmassa ja kaikessa muussa siinä,
1: siinä sellaisessa. Joo, se on ehkä kuvannollista myös tälle, niin kuin, niin kuin me tänne uuden sukupolven feministeille myös, että tavallaan niin kuin, et, et, niin kuin meikkaaminen ei ole kiellettyä ja niin kuin korkokengissä pitää saada kävellä, jos haluaa, eikä se niin pukeutu ihan miten, miten niin kuin haluaa. Ja, niin kuin, et, ei se tarkoita sitä, että ei voisi niin kuin nimetä itseään feministiksi. Mutta pitää muistaa myös, että täällä on siis todella vahva se 70-luvun feministinen niin kuin, Feministisen niinku paine, että tavallaan on noissa omienkin tietokirjojen kirjoittamisessa että miten se naisen rooli on vieläkin tosi jumissa siellä niiden 70-luvun feministisissä ajatuksissa, että siitä yrit, huomaa, että uusi sukupolvi yrittää jo jotenkin pyrkiä ulos ja kyseenalaistaa niitä, mutta sekin on vielä että vähän sohitaan kepillä kepillä vielä, että se jotenkin ei ole vielä saanut niin paljon tulta alleen kuin toivoisi. Ähm, ja sitten, s- joo, se on, siis se on kauhean mielenkiintoista. Minusta niin nämä kaikki tämmöiset, että minusta on ihan naurattava ajatella, että voisi olla jotenkin irti jostain ulkonäköpaineista tai jo jotenkin sataprosenttisesti feministi tai jotain tämän mm-hmm. tyyppisiä ajatuksia, että koska siis sehän on niin kuin Sehän kanssa rajaa poin... se sitten sitä olemista. Niinpä, Niinpä nimenomaan, siis on, paljon. että sä saisit vapaasti valita sen, että millä lailla sä elät omaa elämääsi ja tavallaan, niin kuin, että tajuaisi, että olisi jotain tietoa niistä normeista, mitkä ja paineista ja odotuksista, mikä it, mitkä itseen vaikuttaa, jotta niistä niin voisi sitten jotenkin sanoa, että voi itse päättää, että olen mm-hmm. päättänyt tehdä näin enkesiksi, koska minun ajattelee, että mun odot- odot- oletetaan ja odotetaan tekevän näin. Mut kiva kuulla, jos siinä on sellaista ristiriitaa, koska se, on niinku, se oli mulle kauhean tärkeää. että itse tykkään lukea kirjoja, jossa on ristiriitaisia henkilöhahmoja, koska minusta tuntuu, että me ollaan elämässä noin yleisestikin aika ristiriitaisia, ristiriitaisia ja semmoista jotenkin, jotenkin, jotenkin yksi ulotteisen niin kuin, täydelliset henkilöhahmot ei liikaa ainakaan mua kauheasti suuntaan toiseen.
0: Joo, kyllä sä siinä mun mielestä meidän kaikkien päähenkilöllisiä kohdalla onnistunut tosi hyvin. Mä ihan varma, että toinen... Toiset lukijat tarttuvat esimerkiksi näihin toisiin henkilöihin. Mä haluaisin pitää sinua kolme tuntia tässä keskustelussa, mutta kaikki riittävän syvällisesti, mutta ehkä sitten joskus bonuskeskusteluna. Kyllä näissä kaikissa oli tosi kiinnostavia piirteitä ja esimerkiksi ihan nopeasti, mainitsen tuossa Elenan galleristin, joka oli Ikään kuin päättänyt jossain vaiheessa miehensä kanssa, että he ovat vapaaehtoisesti lapsettomia ja sitten hän huomaakin tulevaisuudessa toisiin ajatuksiin, niin sinäkin sä olet mun välttänyt aika hyvin sellaista kliseistä ja, ja, ja kaikkea sitä. Ja jotenkin sekään ei ollut itsestäänselvä ja ristiriidaton tai, tai niin kuin, sä jätit lukijalle hyvin paljon niin kuin, tilaa miettiä niitä aiheita. Samoin Samoin tämä Alma on, Alma on hyvin kiinnostava henkilö, hän taisi jäädä pienimmälle mikä on ihan epäreilua, koska,
1: koska niitä on muutenkin
0: niin, niin ja huonosti, mutta, mutta inhimillinen ja hieno, hieno henkilö. Äh, tosiaan mä luulen, että mä päästän, päästän sinut viettämään parisalaista avautuvaa elämää, toivottavasti kauniin jatkuvana keväänä ja alkavana kesänä. Ja kiitos tosi paljon tästä romaanista, piila Kiitos sulle Taru, tästä, tästä keskustelutulkiosta. Ja mä tosiaan toivon, että se jatkat näiden, näiden asioiden kanssa kirjoittamista ja pohtimista ja myös vielä proosamuodossa. Tämä oli Kyllä erittäin lahja, ainakin minulle just tähän keväseen tähän hetkeen. Kiitos paljon. Hei. I, ihana kuulla. Kiitos.